0: Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência da Virada do Ano, exatamente, hoje, 31 de dezembro de 2022, o programa Independência deseja um maravilhoso 2023 para toda a galera aí que nos acompanha aqui nos nossos podcasts ou então diretamente do, da Rádio Alternativa 106,3, nossa grande parceira aí nesses quase cinco anos de programa. O programa independência, obviamente um oferecimento da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, que tem um maravilhoso trabalho junto à saúde mental. Aliás, o programa independência tem tudo a ver com saúde mental e tem tudo a ver com a libertação das dependências, seja dependência química, seja alcoolismo, seja dependência emocional, exatamente, seja codependência também, que não deixa de ser uma dependência, né galera? Maravilha, maravilha! Antes, porém, de começar o programa Independência hoje, cujo assunto é uma resenha, exatamente, está sendo lançada, aliás, acabou de ser lançada, a revista Insight número 2. Isso, a Revista Insight número 2 está recheada de matérias muito legais a respeito de dependência química, alcoolismo e os mesmos assuntos que a gente trata aqui no programa Independência. Essa revista dessa vez veio com 40 páginas, ela tá, meu, ela tá enorme, ela tá é maravilhosa e a sugestão do programa Independência é justamente que você adquira aí o seu exemplar. Se você quiser, e não pegou a primeira a primeira edição da revista? Tá tendo uma promoção muito bacana. Você tem 10 reais de desconto, né? Você adquire uh, o número 2, mas R$19,90 você pega aí a número 2 e a número 1 um juntos. É né? o combo da revista Insight, muito legal. Então depois eu vou passar aí os links e tudo para você conseguir adquirir essa revista. Mas já vamos dar uma pequena pincelada aqui para você saber quais são os conteúdos dessa revista Insight nova que está sendo lançada. Maravilha, maravilha! Antes, porém, vamos começar com aquela do The Flanders. Um dia perfeito! Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, bacana, você ouviu The Flanders, um dia perfeito. O programa Independência começa sempre com essa música pra dar aquela cutucada pra você lembrar que o alcoolismo é uma doença muito sutil e às vezes a gente acha que só tá tomando uma e tá tudo certo, é só fim de semana e tal, tal, tal. Só que a pessoa que tem propensão né a desenvolver a doença do alcoolismo, de repente, quando se vê, já perdeu tudo. O problema do alcoolismo é esse, você não percebe que ele tá se desenvolvendo, ele cresce e cresce que nem rabo de cavalo, exatamente, você cresce pra baixo. Você quer crescer para baixo? Continue bebendo, companheiro. Continue tomando uma, companheira. Não dá nada. Para cada cinco não dá nada. Existe uma recaída, existe uma perda, existe assim aquela derrocada, aquela decadência típica de quem perdeu o controle de sua vida para o álcool. Então, muito cuidado com o álcool, galera. E hoje, dia de ano, é o dia que todo mundo quer brindar, né? Se você já é um alcoólico e tem problema com álcool, por favor, não vai brindar. Brinda com água, com gás, companheiro. Ou então tônica. Pega uma água tônica, bota uns gelinhos dentro, uma rodelinha de limão. É uma delícia e você não está ingerindo nenhum tipo de bebida alcoólica. Muito cuidado aí com a virada do ano e os brindes, né? O que não pode faltar nesta virada é sobriedade. Tamo junto, tamo junto. Então vamos lá, começando aqui com a nossa resenha da revista Insight número 2. A matéria de capa da revista Insight 02, ela é dependência química, o que a ciência diz. Então essa matéria está muito bacana, ela foi escrita por mim, Marco Melo e Vadesci Paulino, meu colega, meu companheiro lá de revista Insight. A matéria está muito legal, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Mas vamos falar sobre o editorial da revista Insight. Esse aí eu vou trazer na íntegra para vocês saberem mais ou menos qual que vai ser a pegada da revista Insight número 2. Passado o período mais crítico da pandemia, deparamos-nos com uma nova normalidade, diferente da que era antes, mas com muitos desafios e paradoxos inéditos. A revista Insight se desdobrou para publicar sua primeira edição histórica durante a pandemia, e continua se reinventando no momento atual. Voltamos às ruas, às investigações e à redação, mas continuamos a abordar os assuntos ligados à prevenção e informação sobre álcool, drogas, dependências, vida nova, bem-estar, medicina, psicologia e desenvolvimento emocional. Pudemos perceber que a pandemia agravou os quadros de dependências de todos os tipos e trazemos nessa edição algumas matérias abordando este assunto também publicamos três matérias ligadas à segurança pública e prevenção por diferentes corporações, guarda civil anjos da vida e polícia militar a matéria de capa vem nos alertar para a importância da ciência para entender a dependência química, tivemos e ainda estamos tendo uma perigosa negação científica por parte de representativa parcela da população, como, por exemplo, o um negacionismo a respeito da eficácia das vacinas, apesar da óbvia queda brutal dos números de mortandade pela covid-19 ou o extremo desvairio da crença da terra plana. A revista Insight originou-se da confiança plena na ciência e no jornalismo investigativo, com apuração, fact-checking, minuciosos. E assim, prosseguimos nesta edição. Legal, esse então foi o editorial da nova revista Insight número 2. A revista Insight é uma publicação independente de informações sobre dependência química, alcoolismo, codependência, dependências emocionais, bem-estar, medicina, psicologia e diversos assuntos correlatos. Para trazer informação de qualidade, contamos com parcerias e apoio de empresas e profissionais. Se vocês quiser entrar em contato lá com o pessoal da revista Insight, é só ligar lá no 11 né, ou mandar um zap no 11 988446315. E o pessoal vai te atender lá, tanto para anúncio como para você adquirir aí a revista Insight. Você vê que aqui no, no editorial da revista, né? Está se falando justamente dessa nova normalidade, né? Parece que a pandemia acabou, mas a pandemia não acabou, galera. A pandemia ainda está aí, o vírus ainda está circulando, ainda tem certa mortandade. Mas, graças a Deus, com o advento da vacina, a mortandade caiu drasticamente. Porém, não podemos relaxar e também não podemos esquecer de tudo que aconteceu durante essa pandemia e das coisas que a gente teve que aprender a respeito de dependência química, porque a gente ficou sabendo que houve um aumento de 38%, galera, 38% no consumo de álcool aumentou durante a pandemia, esse é um número alarmante. O que, que a galera fez? Estava lá isolado, começou a pedir a, na Dega Online, né? Conhece a Dega Online? Os caras entregam em casa agora, ó. É isso. Aumentou drasticamente o consumo de álcool. E com, esses, com esse aumento drástico, também as pessoas que têm propensão a desenvolver o alcoolismo, obviamente, viraram alcoólatras de carteirinha durante a pandemia, né, galera? E olha só que prejuízo que se teve. Agora... É, que deveriam voltar aí para salas de narcóticos anônimos, de, de neuróticos anônimos, de, de alcoólicos anônimos, muitos não quiseram, por vergonha, por medo ou por sei lá porque, né? A galera não quer chegar nas salas. Galera, se você acha que tem problema com álcool, se você acha que tem que estar com problema com droga, não se acanhe, não se acanhe, não pense que é um bicho de sete cabeças. A pessoa, eu já ouvi muita gente falar, bom, oh, Marcão, eu tenho uma vergonha de ir lá na sala do AA, do NA. O pessoal vai descobrir que eu sou adicto, o pessoal vai descobrir que eu sou alcoólatra. Mano, fala sério. Você fica na porta daquele boteco lá com uma, uma, uma garrafa na mão, fi. Todo mundo passa na rua ver você ali tomando todas com um bêbado ali, meu. Ah, fala sério. Todo mundo já sabe que você tem problema com álcool. Agora... Pra ir num, num, num programa de recuperação, onde você vai encontrar uma nova maneira de viver e vai começar a ter uma vida que você jamais imaginava que pudesse ser tão boa. Aí você tem vergonhinha? Ah, para com isso, nego! Para com isso, nega, vamos falar, vamos falar sério. Ó, não há vergonha em ter uma doença. Ah, é, Marcão? Isso daí é uma doença? É, é uma doença, a gente cansa de falar aqui no programa Independência. O alcoolismo é uma doença, a adicção é uma doença. Uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, tem vergonha de ter essa doença? Não, ele vai procurar um tratamento, ele vai parar de, to de tomar açúcar, comer açúcar, porque o problema dele é açúcar. Ac acontece que o alcoolismo, o problema do alcoolismo é parecido com o diabetes, é crônica. É incurável e pode ser fatal se não for estacionado. Só que o problema do alcoolismo não é o açúcar, é algo parecido com o açúcar, chamado álcool. Álcool etílico é o problema do cara. Então, evitando o primeiro gole só por hoje e frequentando sala, frequentando ou, ou arrumando um tratamento eficaz, a gente recomenda muito aqui no programa Independência o tratamento dos, do, dos 12 Passos de Alcoólicos Anônimos para quem tem problema com álcool. É o que mais funciona no mundo inteiro, desde 1935, 87 anos fazendo isso aí funcionar, né, galera? Então, vamos parar com essa, com essa... é uma é uma maneira besta de pensar, né? Ah, eu tenho vergonha de ir na sala, mano. Você tem que ter vergonha de ir no boteco. Você tem problema com álcool, tá com vergonha de ir na sala? Você tem que ter vergonha de ir no boteco, ficar com o pé inchado lá, com um monte de cachaceiro lá, enfiando o dedo no seu embigo. Ah, vamos falar sério, vai. Ó... Ah, essa, ó, esse assunto me deixa meio inflamado, mas eu não tô bravo não, viu? Isso daqui, na verdade, é alegria, porque a gente tem que ter bom humor para lidar com esse tipo de doença, porque afinal, se a gente for ficar sisudo, mal-humorado, Branco, não sei o que, não sei o que lá, também não leva a lugar nenhum. Eu acho que a gente tem que ter bom humor até para encarar o alcoolismo. E a gente sabe que as palhaçadas que o alcoólatra faz também são engraçadas. A gente fala muitas histórias engraçadas aqui a respeito dessa doença. Vamos levar tudo no bom humor, mas com seriedade, galera. Se você acha que tá com problema com álcool, chega lá. Cola lá, vai numa sala Procura um psiquiatra, procura um psicólogo Pede ajuda Vai no site das Irmandades Vê lá qual que é o programa O que, que significa esses 12 passos Como é que funciona, etc e tal Então, o que o programa Independência deseja para você em 2023 É que você consiga vencer a sua doença Como que você vai fazer isso? Um dia de cada vez É muito simples Maravilha, maravilha Agora vamos fazer uma pausa aqui, daqui a pouco a gente vem com mais resenha aí da revista Insight e vamos ouvir um som de recuperação, já já a gente volta.
1: Chegar de dor, chegar de solidão. Se o bicho pega, eu vou no grupo União. Só por hoje é só alegria. Se tem barulho, eu vou na azul do meio-dia. Vou partilhar, falar dos meus problemas. E na eu aprendi que vale a pena porque te tem. Vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic que o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Primeiro passo, falar de rendição Serenidade, praticar aceitação Insanidade, loucura que horror Segundo passo, meu poder superior e a entrega que eu fiz no passo 3 A cada dia eu faço tudo outra vez Porque tic -tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando O quarto passo, inventário que legal Foi onde eu vi que eu não era só do mal O quinto passo, padrinho e com meu Deus eu admito que os erros foram meus O sexto passo eu me preparo pra mudar Não tenho mais jeito, eu não posso mais brincar porque Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Os meus defeitos me tiraram a mocidade Sétimo passo, mudança e humildade Olho pra trás, o rastro que eu deixei Oitavo passo, a turma que eu prejudiquei E o nono passo é resultado de ação Aonde der eu vou fazer reparação Porque tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Décimo passo, eu olho pro meu dia só por hoje eu vou mudar com alegria E o passo 11 para si meditação Esse programa mudou meu coração E o passo doze misturado com os primeiros Nossa mensagem eu vou gritar pro mundo inteiro Ditar, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Ditar, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Lá, Lá, la
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, voltamos aqui com o programa Independência Estamos fazendo hoje a resenha da revista Insight Dependência Química, Alcoolismo e Uma Nova Maneira de Viver A primeira reportagem que a revista Insight traz para a galera É a reportagem dos Anjos da Vida essa reportagem ficou muito legal, é o meu colega jornalista Lovejoy Modesto que assina essa reportagem, ele fez uma entrevista com o guarda civil Cardoso, lá de Salto, São Paulo. É, o Cardoso ficou muitos anos à frente aí dos Anjos da Vida, lá na cidade de Salto, e tem grande experiência. Ele não está mais encabeçando o, os Anjos da Vida, mas ele tem muita experiência e sabe tudo a respeito dos anjos da vida. Então ele concedeu uma entrevista, a gente fez uma espécie de perfil dele e também falamos o que significa esse, esse programa de prevenção nas escolas chamado Anjos da Vida teve início em 2010, esse projeto, né, com o objetivo de alertar contra os malefícios da droga. O público-alvo dos Anjos da Vida são crianças a partir de 6 anos e até adolescentes de 18 anos. Essa é a faixa etária atingida pelos anjos. É, eles vão nas escolas e fazem palestras e dinâmicas de conscientização para a criançada. Cada série, cada faixa etária é, é feito um programa individualizado para aquela faixa etária para aquela linguagem, né? Então, crianças de 6 anos vão ter um tipo de linguagem. Claro que adolescentes de 16, 17, 18 anos, a linguagem é um pouco diferente. E essas palestras no normalmente são ministradas em escolas estaduais e municipais, mas também pode ser feito em escolas particulares desde que as escolas solicitem aí a visita dos Anjos da Vida. O Cardoso falou que a forma como ele aborda, né, abordava os assuntos com as crianças do primeiro ao quarto ano é lúdica e interativa. Para essa faixa etária só falamos do álcool, do cigarro e da maconha, usando personagens como o Alcolino, o Cigarrildo e o Canabinho, referentes ao álcool, ao cigarro e à cannabis, respectivamente. E as crianças já tinham até conhecimento de outras drogas, mas para ficar mais leve a palestra, eles usam esses personagenzinhos aí e animam a garotada aí nas escolas municipais e estaduais do, da região de Salto. É uma matéria que está muito legal. Vocês deveriam realmente adquirir essa essa revista para vocês saberem exatamente como que os anjos da vida atuam ali nas escolas dos municípios e são referência em toda a região e em todo o interior de São Paulo. O direcionamento que alguns alguns alunos já estão com problemas com droga, né, galera? Temos que infelizmente ser realistas. Hoje em dia a droga já chega muito cedo na história das crianças e dos adolescentes. E muitos já estão envolvidos com droga, mesmo antes de terem acesso ao programa, a esses programas de prevenção e de informação a respeito de álcool e droga, como esse do Anjo da Vida. Então, em alguns casos, eles encaminham lá para o Comade. O Comad também vai ser uma matéria mais para frente aí da Revista Insight, dessa mesma edição, que daqui a pouco a gente vai falar, encabeçada lá pelo Dr. Jades Martins de Melo. Comad é o Conselho Municipal Antidrogas é, e eles encaminham algum desses adolescentes ou crianças a tratamento a psicólogo, etc e tal então é, um, é uma parada bem bacana que se faz lá na cidade de Salto e que valeu a pena a gente abordar a respeito disso, então você vê que é, não é só de, de combate ah, efetivo né, a, as drogas que a guarda civil faz Claro que eles têm também uma, um braço da polícia, né? E um braço da Guarda Civil de combate aos traficantes, ao narcotráfico, etc. e tal, que é a Romu. A gente vai falar também sobre a Romu. Mas aqui não, é a galera da prevenção. Então, é, acredita-se, né? É, o, o, os anjos da vida acreditam que é, atuando na prevenção que vai diminuir muito. A, a possível repressão no outro lado, né, no outro braço da guarda civil, quanto menos acesso as crianças tiverem, né, e os adolescentes tiverem as drogas, ou pelo menos não acesso, né, mas mais informação. E é o que o programa Independência sempre, sempre falamos isso aqui, né, cara. É, quanto mais informação, é para isso que o programa Independência também existe, porque não dá para a gente ficar culpando a falta de informação. Sabe, a gente vive num mundo globalizado, a internet tá carcomendo aí, todo mundo tem um computadorzinho na mão, chamado celular, não dá pra falar que é por falta de informação, né? Mas a galera não parece, às vezes não quer é, ouvir ou entender mais a respeito, né? Do, dessas, dessas doenças, né? Porque no começo é só uma experimentação quando você é menino, quando você é jovem, quando você é adolescente mais é, 10%, às vezes 14%, às vezes até 20%, dependendo da droga que a pessoa usar, ela vai desenvolver uma doença, a doença da adicção, a doença do alcoolismo. E aí, galera, fica mais difícil depois que a doença foi instaurada. A gente sabe que tem três fases nessa doença, né? O uso experimental e depois o uso, quanto mais, né? O uso é, habitual e depois o uso nocivo, né? Na verdade, eu tô botando em quatro fases aí, né? O uso nocivo e, por fim, a dependência propriamente dita. Então, para que esses adolescentes não... É, desenvolvam a doença até o ponto da dependência, onde já vem sintomas muito mais sérios e onde vão ter muitas perdas é, escolares, profissionais no futuro ou vão deixar de ter uma vida profissional, né? Estamos falando de aí de, de adolescente de 15, 16, 17 anos, né? Se já for desenvolvendo a doença do alcoolismo ou a doença da adicção logo nessa fase, a pessoa não vai trabalhar nunca, vai viver de bico o resto da vida. E olha lá, se conseguir, né? Então, é justamente pensando aí na garotada, é que os anjos da vida vieram aí fazendo as palestras deles nas escolas como prevenção, né? Bacana, bacana. A próxima matéria é a matéria de capa. A manchete é assim, ó, o que a ciência tem a oferecer? É uma pergunta, né? Então, essa é uma reportagem de Marco Melo. Fui eu que desenvolvi aí o texto, eu que que fui pesquisar um monte de coisa que a ciência falou e existem entrevistas com um psicólogo e com um psiquiatra feita pelo meu colega Valdeci Paulino, também meu colega jornalista, que é parceiro aí na revista Insight Comigo. Muito bacana ficou essa matéria, é, porque, galera, vamos falar a verdade? Eu falei um pouco disso quando a gente leu aí o, o editorial, mas tá muito preocupante essa falta de confiança na ciência. É, galera, vamos falar a verdade? Esse negócio desse achismo todo, ah, não pega nada, não pega nada, ah, sabe, esse empirismo muito grande, ah, vamos lá, vamos, vamos experimentar e depois se, se der ruim a gente tenta outro jeito. Mano, a galera tá muito atiradinha, sabe? E não houve o que a ciência tem a dizer. E por isso que essa matéria veio aí para a Revista Insight para alertar a galera de quais são, na verdade, como que a medicina, como que a psicologia, a psiquiatria, como que a ciência, de modo geral, enxerga a dependência química. A gente sabe que é uma síndrome, né? É uma síndrome sistêmica. É uma doença primária, progressiva, incurável e fatal. A dependência química é muito séria, né? A equipe de reportagem da revista Insight investigou diversas formas de, e métodos de tratamento da dependência química e do alcoolismo. Mas qual será o tratamento que a psiquiatria e a psicologia utilizam nesses casos? Estudos médicos e acadêmicos apontam a informação e o conhecimento da doença de dependência química como a melhor maneira de abordar o tratamento e ajudar o dependente e sua família. E foi esse o motor que nos fez conceber a revista Insight e apresentamos nessa reportagem os resultados de nossas investigações sobre a abordagem científica da dependência química. Então, primeiro tem aí uma muitas informações colhidas com o Dr. Drauzio Varela, né? Uma sumidade aí é, como médico, todo mundo conhece o Dr. Drauzio. E no site dele tem muita informação, muito legal, viu galera? Se vocês quiserem, vai lá no site do Dr. Drauzio Varela, que vocês vão colher muitas informações interessantes. E também é, informações sobre a... Organização Mundial da Saúde. A OMS, ela que, ela que lidera, né, todas as medicinas do mundo inteiro. Então, quando se fala de medicina, se fala de Organização Mundial da Saúde. E a OMS reconhece o alcoolismo e a dependência química como uma doença, né? E que sabe, que acomete entre 10 a 20% da população, independente de etnia sexo, nível sociocultural poder aquisitivo, nível de instrução ou idade e também se sabe que a problemática das drogas envolve o bem estar social e a saúde pública as estatísticas apontam sensível crescimento no consumo de drogas a gente acabou de falar da pandemia né galera tá, tá, tá crescendo o consumo de álcool e drogas né, vamos sempre falar quando a gente fala droga, bota o álcool na conta viu, o álcool também é droga né e também é uma problemática, né? Muito séria esse aumento no consumo e para o combate das consequências do abuso as táticas de amedrontamento e repressão não funcionam é melhor as abordagens mais modernas de prevenção informação e orientação profissional então galera, a gente tem que justamente colocar as cartas na mesa para desmistificar muitas coisas, porque tem muita coisa obscura nesse negócio de drogas as pessoas não querem conversar a respeito, você já reparou que as famílias escondem os seus ...adictos e os seus alcoólicos... ...ah não, ele está bebendo um pouquinho demais... ...ou então... ...ah não, quando ele bebe ele fica assim mesmo... Meu, ninguém conversa a respeito disso abertamente, isso no, no cômpito da família deveria ser jogado em cima da mesa, conversar sempre com respeito, tá galera, Se não, é, não é apontando o dedo não, e não é agressivamente, é o contrário, tem que ser com compreensão e com amor, na amorosidade, sabe, levantar as questões, né, porque o adolescente, a criança, ou o rapazinho, ou o adulto que tiver com problemas com álcool e droga... Ele, ele tá com uma doença e ele precisa de tratamento. A gente não pega uma pessoa que tá com câncer e, ah, e fica apontando o dedo. É engraçado, né, mano? Quando a, a doença é câncer, é diabetes, é hipertensão, ou sei lá... Qualquer outra doença que pode levar à morte, a família toda acolhe. Não, a gente protege, a gente leva... A pessoa para tratamento e tal... Engraçado que quando a dependência química está instaurada... Que também é uma doença progressiva, incurável e fatal... O que, que a família faz? A coberta, esconde... Fica fazendo mecanismos de negação... Depois é, tenta esconder a doença... Do, por exemplo, né? o rapaz tá faltando no serviço... Por causa da, da dependência química dele... A mãe ou o pai ficam mentindo lá na empresa que ele tá doente, que não deu pra ir na segunda-feira. Mano, fala sério. Isso aí é, é, são os mecanismos de facilitação que já descobrimos aqui no programa Independência que piora muito o quadro, né, galera? Então, o, o certo mesmo é cartas em cima da mesa, na amorosidade, na, no diálogo. Galera, tem que ter dialogar com a pessoa que tá com problema, tem que incentivar a pessoa a falar de si mesma, sabe? Porque também... Não, não tô querendo limpar a barra, não, do do adicto, viu, cara? Porque o adicto também é fogo na roupa, viu? E ele fica fazendo manipulações... Ele não quer abrir o jogo... Ele jamais abre o jogo... Ele fica lá escondido... Não, não... Eu não uso... Ou, ou quando... Já não tem como esconder que usa... Mas fala que usa pouco... Ou que não tá mais usando... Ou... Sabe? Então tem que incentivar esse rapaz ou essa moça a falar sobre o problema dele e a família para que é, haja essa abertura tem que ter essa tal dessa compreensão, desse diálogo e discutir, talvez botar um profissional da área no meio dessa conversa, né um psicólogo de, especialista em dependência química, justamente para poder Encaminhar, né? o melhor tratamento possível. Às vezes é caso de internação, às vezes é caso de só encaminhar ele para o narcóticos anônimos, às vezes é caso de um psiquiatra, às vezes é ambulatorial, às vezes um, apenas um diálogo funciona. Enfim, existem várias maneiras de lidar com o problema. O único jeito que não dá certo é escondendo, é negando que existe problema, né? Aí depois, nessa reportagem, falamos também. É, pegamos, né, colhemos informações a respeito do especialista doutor Ronaldo Laranjeira ele é uma sumidade quando o assunto é dependência química e alcoolismo, ele é coordenador da unidade de pesquisa em álcool e drogas da escola paulista de medicina da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp e é PHD em dependência química pela Inglaterra então esse doutor Ronaldo Laranjeira ele é danado, ele conhece bastante a respeito e a nossa reportagem coloca muitas das opiniões e dos estudos do Dr. Ronaldo Laranjeira. Depois, a gente cita também o, o meu amigo, o doutor Arnaldo Divo Rodrigues de Camargo. Ele também é especialista em dependência química. Ele teve uma, uma, uma comunidade terapêutica, né? ele era diretor de uma comunidade terapêutica, onde teve um tratamento muito especializado e muito humanizado a respeito da dependência química, é um estudioso no assunto e também usamos muito material que ele nos enviou aí a respeito de toda essa problemática das drogas e do uso de álcool e drogas, né? É muito bacana. E aí falamos sobre alternativas, alternativas... Primeiro, durante a pandemia, com toda aquela o aumento no consumo, o que que algumas entidades fizeram para ajudar aí a diminuir esses números tão alarmantes da dependência química ao longo da pandemia, Uniad, Abad, etc. E tal. E também o poder público. Quais são as, os caminhos do poder público a respeito deste, desta problemática das drogas e do álcool no nosso país? Ficou muito boa a reportagem, eu convido todos aí então a lerem a revista Insight que está sendo lançada neste mês. Bacana, bacana, vamos fazer uma pausa, vamos ouvir mais um som e já já a gente volta.
2: eu tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem Pra aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa
1: letra é ajudar os irmãos Nosso olhar brilha de saudades pelas almas perdidas Que na entrega das vontades jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viverão NA na clareza da mensagem São estrelas
2: A passagem que nos interessa é levar a mensagem para aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os
1: irmãos Nosso olhar brilha de saudade pelas almas perdidas e na entrega das vontades jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viveram NA na clareza da mensagem São estrelas A letra
2: é é, o milagre já Zimão. foi
1: feito Agora é só continuar voltando É, companheiro, o milagre já foi feito Agora é só continuar voltando
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos com o programa Independência. Estamos fazendo hoje a resenha da revista Insight, lançamento do número 2 da revista Insight. Uma publicação especializada em independência química, alcoolismo, boa vida, vida nova, nova maneira de viver... E tudo aquilo que a gente sempre fala aqui no programa Independência... Ficou um pedacinho da, da reportagem... Sobre a ciência... Em relação à dependência química... Que é um quadro... Com índices de dependência... Então... Vocês vão ver um infográfico... Muito bacaninha... Que foi feito lá para a revista... Onde tem os índices de viciação... Os índices de dependência... De cada uma das drogas... Cocaína, álcool, heroína... Crack, maconha, clonazepam... Êxtase de tabaco... Então vocês vão ficar sabendo... Qual é a porcentagem de desenvolver uma dependência química em cada uma das drogas? Só esse quadro aí já é muito bacana para você se informar a respeito desta problemática das drogas. Depois, a próxima reportagem é uma entrevista com Christian Fernandes. Meu amigo, meu querido Christian Fernandes... Que é o cofundador do Instituto Independa e co-idealizador do Condec Congresso de Dependência Química. Ele foi ex-secretário, né? Ele foi secretário do Desenvolvimento Social aí da, de, de Capivari e fez um excelente trabalho na gestão dele. Foi, ele é especialista em né? dependência química. Ele é bem bacana a respeito do, do desse assunto. E ele está sempre colaborando aí com o programa Independência. Obrigado, viu, Cristian. Já vou te mandando um abração aqui, né? Então, vocês precisam conhecer os trabalhos e a abordagem do Cristian Fernandes a respeito de todo esse negócio da dependência química na revista Insight número 2. O nosso amor é genial. O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há,
3: é luz que ilumina o escuro.
4: Acreditamos num Deus que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em narcóticos anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos, em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de N.A. Esse Deus ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus Genial de é só amor. O nosso amor, o nosso amor é Genial. O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza. É de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim. O nosso amor tem batuque de coração. É, o nosso amor não tem fim. O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida. Nosso amor não é pouco, é amor de só por hoje, amor guerreiro, é briga boa pra bom brigador, uma dádiva do amor primeiro, a é experiência de vida é amor, o nosso amor é brilho não esquecido, o nosso amor nasceu sem partida, o nosso amor é amor querido, é amor genial, amor de vida.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Na sequência da revista Insight, segunda edição, vem uma reportagem. Já estamos na página 22, já passamos no meio da revista. Você vê que essa revista está bem robusta né? com bastante reportagem, bastante texto, muitas imagens bacanas. E é, essa reportagem é a respeito do ProERD, da Polícia Militar de São Paulo. A matéria é o título da reportagem é A Prevenção como Maior Arma. Cabo Maria é um exemplo de como é possível existir empatia, sinergia entre a polícia e a sociedade civil quando o assunto são as drogas. Então foi uma entrevista que meu amigo Valdeci Paulino, que é quem encabeça essa reportagem, o jornalista Valdeci, ele abordou muito bem a respeito do programa ProErd, né? Defina, analise, atue, avalie. É o programa da Polícia Militar que tem desde 1997 ido levar a mensagem de prevenção nas escolas aí da Rede Pública Paulista. Muito bacana a reportagem, muito legal a Cabo Maria. Vocês vão adorar conhecer o trabalho do ProERD e o trabalho da Cabo Maria. É muito recomendado vocês lerem a matéria sobre o ProERD. A próxima matéria, já na página 28, é sobre a Ronda Ostensiva do, do município de Salto, por Lovejoy Modesto, jornalista, e Marco Melo, jornalista. Estamos aí fazendo uma reportagem sobre quando se torna necessário combater o crime. Aí galera, aí é metralhadora mesmo, aí não tem jeito, porque estamos falando da parte criminal, né? estamos falando de grandes traficantes, estamos falando da rota caipira de drogas, estamos falando de pistas clandestinas de pouso de aviões transportando grandes quantidades de cocaína. Estamos falando de aliciamento de jovens e menores de idade, adolescentes e crianças para o narcotráfico. Então, galera, quando chega nesse nível, não tem jeito. Aí a, a, a polícia realmente tem que oprimir e reprimir o tráfico de drogas e a criminalidade. Estamos né? falando aqui também do crime organizado. Então, a reportagem sobre a Romu, você vai conhecer né? Todos o, todas as particularidades, como que a Romu trabalha. Qual que é a pegada lá da rapaziada da Romu quando o assunto é repressão ao narcotráfico, repressão à criminalidade? tá muito bacana essa reportagem o Valdeci conseguiu né entrevistar muitas pessoas lá de dentro e vocês vão adorar aí fora as imagens né das apreensões a galera gosta de ver né um monte de droga apreendida um monte de arma aquele negócio todo essa reportagem tá muito bacana eu tenho certeza que a galera vai adorar é isso aí então vocês vão adorar a matéria da Romo depois é, vem uma matéria sobre o Comad... Né? Comad fundado pelo Dr. Jades de Melo... Se tornou uma luz de esperança... Para os dependentes químicos da cidade de Salto... No interior de São Paulo... Então você vai conhecer... Todo o trabalho preventivo... E de tratamento do Comad... Então você vai saber diz, é, também... A respeito de uma experiência... Lá nos anos 1970 da Ratolândia. É, já ouviu falar na Ratolândia? Eu já até falei a, a respeito disso no programa Independência. A Ratolândia foi uma experiência que o doutor Alexander fez lá nos anos 70, onde ele colocou os ratinhos que estavam viciados em drogas em uma gaiola gigante que parecia um parque de diversões. E quais são as implicações dessa experiência no tratamento moderno para dependência química? Tem tudo a ver, galera. Antes era de um jeito e depois da Ratolândia ficou de outro jeito. Então vamos fazer uma pincelada também a respeito dessa experiência da Ratolândia. Você precisa conhecer isso aí. Então veja também na reportagem sobre o Comad as coisas da Ratolândia muito bacana, muito legal então é isso e termina com essa reportagem aqui, a revista Insight é, 40 páginas eletrizantes sobre todas as informações de álcool e outras drogas você vai adorar essa revista e a recomendação aí do programa Independência não é só porque eu participei da, da revista Insight, é porque ela tá muito boa galera, vocês vão conhecer e vocês vão gostar por enquanto, o link que eu tenho disponível para compra dessa revista online é pelo site da Revista Insight. Então, www.revistainsight.com.br. Lá tem uma loja virtual, onde você pode entrar no processo de compra lá, colocar no carrinho, você pode aproveitar a o combo, né? E se você não tem o, o número 1, você já compra as duas logo com, com desconto, né? Desconto de 10 reais. Então a, a primeira revista que estava R$29,90 vai sair por R$19,90 apenas. E aí você já pega o número 2 e você vai curtir aí a revista Insight. Espero que você tenha gostado aí da nossa resenha e que você... Vá se instruir e conheça um pouco mais sobre dependência química, alcoolismo, codependência e todos esses assuntos correlatos que tratam tanto o programa Independência como a revista Insight. Agora vamos para as nossas temáticas do dia com o Julião. Depois dos intervalos, galera, fica com Deus. Um beijo no coração e bom ano de 2023 aí. Sigam-nos nas nossas redes e nas plataformas de podcast. Beijo no coração, fiquem com Deus. Estamos também no Spotify, procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência. Assim como no Google Podcast, também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com barra Melo 1969 Curta nossas redes sociais. entre em contato com a gente, programa.independência.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Vamos apresentar programa Independência, a voz da recuperação.
3: Nós vamos falar um pouquinho sobre fundo de poço, desespero, isolamento, impotência. E eu quero falar também um pouco sobre as reservas dentro do fundo de poço e da impotência. É, o meu estado de desespero, meu estado de isolamento, meu estado de fundo de poço, ele só se apresenta quando eu reconheço que eu não sou mais uma pessoa que eu trazia aquele estereótipo, aquela nomenclatura do viciado e agora eu trago o entendimento que eu sou doente quando eu trago esse entendimento que eu sou doente, eu consigo interpretar o meu fundo de poço. Eu consigo entender o meu desespero. Eu consigo reconhecer o meu isolamento. Enquanto eu não tenho essa interpretação de ser doente, enquanto eu fico na ideia de que eu sou um viciado, e fico a escutar pessoas que trazem a ideia a elas mesmas, e se eu não estivesse por usar álcool e droga minha vida era diferente, era uma vida exemplar eu não consigo interpretar realmente o fundo de poço que eu me encontro o estado de desespero e a situação de total isolamento que eu trago comigo mesmo eu preciso entender que é o seguinte existem três aspectos que falam na literatura dos passos na literatura dos anônimos se eu não der a devida atenção a ela Eu não entendo porque que eu cheguei no fundo de poço Quando eu entendi que a doença Ela trabalha no físico No mental espiritual Que ela é progressiva, incurável e fatal É que eu fui Me dar conta do tamanho Do fundo de poço que eu me encontrava. Então Eu não posso continuar é, Dentro de Fatores que me privam o benefício que esse programa tem a me dar. Um dos fatores que me priva dos benefícios que esse programa tem a me dá é negar a realidade daquilo que eu tenho, que é ser portador da doença. Eu não posso ficar a negar essa realidade, trazendo uma ideia que me foi dada por outras pessoas que eu tinha um vício e que se eu tirasse da minha vida esse vício, a minha vida ia ser melhor. Porque se eu ficar me dando é, esse privilégio, que assim eu posso falar, né, de negar essa realidade, me mantendo é, no que me priva do benefício, do que o programa me oferece, que é interpretar realmente o fundo de poço que eu cheguei, por causa de tamanhos desesperos que eu chego, da tamanha condição de isolamento que eu passo a viver. Porque uma vez que eu entendo aquilo que eu faço é uma doença, fica mais fácil de reconhecer o fundo de poço que eu me encontro, porque fica mais fácil de eu ver, porque é que eu me isolo de pessoas, lugares e coisas e passo a viver dentro do meu total egoísmo emocional, o meu fundo de poço está nisso, está num estado egoísta de ser, tão egoísta que eu não permito que pessoas, lugares e coisas façam parte. A única coisa que eu permito que faça parte é aquilo que me agrada, é aquilo que me favorece. E quando eu acabei por adotar o químico, o álcool, como um fator que me agrada e me favorece, por parte de ser um egoísta emocional, por parte de viver dentro de uma miséria emocional, não querendo dividir com os outros o que se passava na minha história de vida... Quando eu me dei conta disso, eu consegui entender que quando fala na literatura sobre impotência, sobre ser um débil, que é o que o dicionário traz sobre o significado de impotência, somente um ser débil, fraco, sem possibilidades de entender o que se passa na própria vida, é que não consegue reconhecer o tamanho do fundo de poço que se encontra, o estado de demência que traz, os fatores de desespero e desolamento que ele criou para ele mesmo, e que ele, através do uso de álcool e de drogas, nunca assim o percebeu. Mas quando me tiraram o uso de álcool e de drogas, que isso já tem hoje 25 anos que eu não faço uso, e que eu entendo que é uma parte que me faz falta, e algumas pessoas me perguntam, Júlio, mas por que, é que ainda te faz falta o químico? Porque o químico não me deixava enxergar o estado de desespero. O químico não me deixava enxergar o meu total isolamento. E hoje, sem químico, eu enxergo os momentos de desespero que eu me encontro e o estado de isolamento querendo resolver as coisas por minha conta. Sem usar o que o programa, me, de certa forma, me favorece que é o pedido de ajuda. Então eu entendo que se existe uma forma para com que eu não dê certo através dos 12 passos, é sozinho. E se existe uma maneira a qual eu posso vir a dar muito certo dentro do que o programa me oferece, é pedindo ajuda. Então, quando eu consigo ter essa interpretação dessas duas vertentes, eu consigo sair do estado de fundo de poço que eu crio ainda para mim hoje com 25 anos sem o uso da substância. Então hoje fica muito claro para mim que não é o uso da substância que me faz ser adicto. Eu sou adicto de uma maneira de pensar, eu sou adicto de uma forma de agir, eu sou adicto de um jeito de ser independente daquilo que de certa forma outras pessoas acreditam que é o que me prejudica que é o químico, que é o álcool, que são as substâncias psicoativas. Então eu me encontro muitas das vezes, ainda hoje, com 25 anos limpo, em estado de desespero, em estado de isolamento. Eu me encontro ainda hoje, com 25 anos vindo, numa situação de fundo de poço emocional. Eu preciso sair disso. E a única forma que eu tenho para sair disso é o que o próprio programa de passos oferece. No segundo passo diz que nós falamos e ouvimos outros, eles nos mostram o que está funcionando. No segundo passo diz que a perda do meu senso de limite é o que define a minha insanidade. E o primeiro passo, é quando eu reconheço o tópico sobre a doença da adicção, que eu sou portador dela que o que me faz adicto não são as drogas, não é o meu comportamento, não é o álcool, mas sim a doença, no tópico é, da negação, quando eu reconheço que a negação é a menor parte dessa doença, porque existem outras situações que se mostram presentes, até mesmo dentro dessa situação do meu fundo de imposto emocional, que são as justificações, as racionalizações, as desconfianças dos outros as contratransferências, transferências, o meu desejo imaturo de ser feliz, onde eu tento pôr a culpa, onde eu tento pôr responsabilidade, onde eu tento fazer com que o outro tenha que assumir aquilo que cabe à minha pessoa, reconhecer a minha pessoa entender que eu sou o portador do problema. Quando eu, então assim, é, interpreto o processo e vou dando vazão à compreensão do, da minha fraqueza, da minha inutilidade no meu desamparo eu vejo aonde eu me encontro e eu realmente reconheço a ideia do fundo de poço sem droga sem álcool já por 25 anos mas sofrendo ainda de um estado de desespero e de uma condição de isolamento acreditando que eu vou solucionar as situações e as circunstâncias que a vida está se apresentando sozinho sem pedir ajuda, sem usar o que o programa me oferece. Aí uma pessoa me pergunta e me, me, me faz um questionamento, um estado de provocação à minha pessoa, é, dentro da ideia, qual é a importância dos passos? E aí eu percebo que os passos, eles chegam à minha vida com 20 anos sem uso do químico, de forma provocativa, para me elucidar. Os passos, eles me criam um evidenciamento de onde eu me encontro. E aí eu consigo, através do programa, através dos passos, através da ajuda que os passos me proporcionam, a entender que o meu fundo de poço, a situação que eu me encontro de ordem emocional, a, a situação que eu, que eu apresento de desespero, de isolamento, de desamparo, de fraqueza, a perda do meu senso de limite... O estado do débil a qual eu represento, dentro do que o programa me mostra que o meu maior problema não está com o uso da substância, ao contrário, se teve uma coisa boa na minha trajetória de vida foi o uso de álcool e de droga, isso foi maravilhoso, porque enquanto teve o uso de álcool e de droga eu não precisei olhar para o que me faltava, né? me faltava fatores de acolhimento, me faltava situações de pessoas a me escutar, me faltava é, lugares onde eu acreditava que se eu estivesse, eu assim, por estar lá, o, o local funcionaria de uma forma melhor e, e quando eu começo a interpretar através do evidenciamento do que os passos me proporcionam, que eu não sou único, eu não sou de tamanha importância a qual eu me dou que muito do que me faz acreditar e que me gera um estado de desespero um estado de isolamento quando eu não entendo que eu não faço tamanha falta assim em lugares ou para com pessoas ou para com algumas coisas a serem feitas eu não faço tamanha falta assim a minha arrogância, a minha prepotência a minha soberba a minha forma de interpretar a minha exacerbação, a minha existencialidade ela é tão doente quanto o que muitas pessoas acreditam que se eu não tivesse por usar o álcool e a droga a minha vida seria exemplar como eu também por muitas vezes acreditei que se eu não estivesse em determinados locais, fazendo determinadas coisas, andando com determinadas pessoas as mesmas não conseguiriam ter uma vida exemplar porque a vida delas dependem da minha é como se eu não existisse e as mesmas não pudessem respirar. Eu sou o oxigênio da vida delas. E por muitas vezes eu não entendo que eu sou a doença da vida dessas pessoas. Eu causo a elas tamanho engodo, tamanha dor, tamanho sofrimento, tamanho estado de desespero, tamanho estado de melancolia, que quando as mesmas buscam entender quem elas são, elas entendem o estado do fundo de poço emocional que elas trazem com elas, por não olharem para quem elas são ficarem a olhar o que me falta. E enquanto eu estou a olhar e canalizar energia para fora do Júlio eu não vejo o estado do fundo de poço que eu me encontro de fundo emocional. E quando que eu me melhoro através do programa de passo Quando eu entendo esse estado de fundo de poço emocional. E entendo que não é a falta de casa, de carro, de barco, de moto, de lanche, não é a falta da mãe, a falta do pai... Não é a falta da escola, a falta do trabalho, a falta do dinheiro que me proporciona chegar ao fundo de poço. ao estado de desespero, desamparo, isolamento. Não é não ter esses bens, essas pessoas à minha volta que me gera o estado do fundo de poço. O que me gera o estado de fundo de poço é o estado de abalo emocional que eu trago comigo. Eu sofro do desespero, eu sofro do isolamento, eu sofro de um fundo de poço emocional que eu trago, e eu preciso usar o programa para compor essa parte que me falta, se eu não usar o programa para compor essa parte que me falta, eu estou fadado, dentro desse estado de desespero, dentro desse estado de isolamento, a tentar colocar algo que me preencha, quando eu assim me entendi, quando eu usei o álcool e a droga pela primeira vez, que eu me senti cheio, preenchido, Satisfeito. Me sentir realizado, eu não sabia que eu ia me tornar um escravo do uso de álcool e de drogas por 20 anos. Eu não sabia que o estado do uso ia me levar a um estado de desespero, de angústia, de sofrimento, de mágoas e de tristezas. Eu não tinha essa visão. E hoje eu entendo que tirou a droga, tirou o álcool e o estado de desespero continua. O estado de isolamento continua. E eu preciso do passo, eu preciso do programa, eu não posso ficar é, dentro de fatores que me privam do benefício que esse programa tem me dá, que é negar a realidade da existência do programa, e que sem o programa eu estou afadado a viver por melancolia, por tristeza, por mágoas, a viver por insatisfações. Ou eu me dou o direito que o programa está tentando me trazer, que é a libertação desta doença então o estado do fundo de poço o estado de desespero, o estado de isolamento o estado de melancolia que eu trago comigo vai ter que ser sobreposto com o uso do químico novamente que foi assim que eu fiz a primeira vez que eu usei o álcool e as drogas na minha vida sem saber que eu estava usando o álcool e as drogas para tentar tampar um espaço que já se apresentava na minha vida então eu queria agradecer muito a esse dia por estar tendo esta interpretação sobre o estado de desespero, o estado de isolamento, o estado de impotência, o grau de debilidade, sobre as reservas que eu crio para com que o programa tenha me oferecido. Eu queria desejar um bom dia a todos. Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência,
3: a voz da recuperação. Vou dar início a essa palestra falando sobre um tema que, quando eu percebo que as pessoas me pedem para falar, eu fico, assim, realmente feliz, por causa que me traz a ideia daquilo que eu acredito. Quem são as pessoas que vão conseguir ficar sóbrias? São aquelas que vão usar o programa na literatura diz que se você quiser frequentar as reuniões, você vai frequentá-las e até mesmo não vai fazer o uso da substância, mas se você quiser realmente o que o programa te oferecer, você vai ter que dar determinados passos e aí eu entendo que dentro desta fala da literatura, o dar determinados passos me leva à sobriedade que é vir a aceitar a vida da maneira que a vida se apresenta e viver o que a vida está te mostrando. E isso para mim foi muito importante, porque todos os amigos que eu tenho, pessoas que eu conheço há anos, que voltaram a usar com 10 anos, 14 anos limpo, 22 anos limpo, 25 anos limpo, todas as pessoas com múltiplos anos que voltaram a usar, todas estas, quando eu converso com as mesmas, elas me falam que o que fez com que elas voltassem a usar foi o segredo, que os segredos realmente como fala na literatura, acaba por adoecer as pessoas, pois os segredos como está escrito no quarto passo, na literatura, ele cresce na luz da escuridão e ele só morre, só desintegra-se na luz da exposição, porque aí eu acredito que está dentro desta fala que no início da literatura define que se você quiser ficar limpo, frequenta as reuniões. Mas se você quiser viver o que o programa tem a te oferecer, você vai ter que dar determinados passos e aí você vai viver em sobriedade. E eu acho que isso é muito importante entender. Porque por muito tempo eu fico somente limpo. E aí quando eu decido realmente viver o que o programa tem a oferecer, eu descubro que eu tenho que dar determinados passos. Fazer os passos, ler os passos, compreender a literatura. E aí eu entendo que o, o lastro que me prende, que me mantém submerso, é o segredo. Qual que é o meu maior segredo? É o segredo de ser visto, reconhecido, do outro saber quem eu sou. Então isso me constrói um medo tremendo. E dentro da ideia do medo, na literatura, o medo ele é visto como a falta da prática, pessoas que não têm prática sofrem de medo, e o que eu acho interessante é que o segredo dessa pessoa que sofre do medo, que não tem a prática, está dentro da ideia do lastro, que ela constrói para manter submerso tudo que vai fazer mal a ela. Então eu fui conversar com alguns amigos e dentro dessa conversa que eu tive com estes, que já ficaram limpos vários anos, eles me falaram algo que o meu padrinho também me falou. Meu padrinho, tendo uma conversa comigo, ele me trouxe a seguinte fala, que ele acredita que uma das coisas que não nos fez voltar a usar, sendo que nós temos inúmeras é, situações e circunstâncias que nos dá a segurança, nos pauta para poder voltar a usar, é que nós reconhecemos ter a doença. Então esse reconhecimento de ter a doença quebra o um mecanismo de defesa chamado negação, que é a menor parte da doença. E aí, obviamente, nós então não vamos ficar dentro dos sintomas que falam desta doença no primeiro passo quando fala sobre justificativas, racionalizações, desconfiança dos outros, culpa, vergonha. E aí conversando com meu padrinho, ele falou, procura tal pessoa, procura tal outra pessoa. Voltaram a usar com muito tempo sóbrio, um vasto tempo em recuperação, acabaram voltando a usar. E isso foi extremamente nocivo a eles, porque depois eles não conseguiam mais se manter sóbrio e eles têm uma grande dificuldade de se manterem limpos por períodos curtos hoje. E aí eu fui procurar as mesmas, e a fala das mesmas sempre pauta em algum tipo de motivo. E aí eu entendo que a dúvida dessas pessoas em serem descobertas por parte desses motivos as faz não viver o que o programa tem a oferecer. Então elas acabam a renunciar ao que o programa oferece. O programa oferece a libertação da doença da adicção, um segredo que tenta escapou a essas pessoas. Então esse segredo que tanto escapou a essas pessoas, não escapou a mim, por causa que a minha pessoa falando com meu padrinho, admitindo prontamente aquilo que eu faço, eu quebro um mecanismo de defesa que são as minhas justificativas, as minhas racionalizações em relação aos motivos, e aí eu não preciso ter medo de ser visto, porque o programa está me mostrando que realmente funciona, pois quando eu me mostro eu acabo também a me ver. Então, quando eu acabo a me ver, eu acabo a me reconhecer. Então, eu não preciso ficar preso como num lastro, uma âncora, que me mantenha submerso, me escondendo através até mesmo da questão de estar sem uso. Eu posso já partir para a ideia de me mostrar quem eu sou, e aí isto que eu estou sendo parte-se para a ideia de que vai deixar de existir, porque estou sendo visto, estou sendo reconhecido pela primeira pessoa do singular, que sou eu, a pessoa mais importante do universo, e pelo outro, cara, eu saio da onde eu me encontro e venho para a superfície, sou visto dentro dos mecanismos de defesa, o quanto eu justifico, o quanto eu racionalizo, o quanto eu questiono, o quanto eu sofro da minha contra-transferência, que é o meu desejo imaturo de ser feliz, e não consigo entender que a felicidade é um estado de espírito, felicidade não é o carro, a moto, o barco, a lancha, felicidade não é o sexo, felicidade não é ter filhos, felicidade não é estar na faculdade. E por muito tempo eu fiquei pautado dentro da ideia que por não estar usando droga, eu tenho que ter todos esses bens materiais. E aí eu perco a oportunidade de entender que esses bens materiais são o lastro que muitas vezes está a manter a minha pessoa Sem fazer o contato com a substância psicoativa Que era o que eu sempre usei Para lidar com as situações que muito me comprometem São as minhas ama amarguras As minhas mazelas Os meus medos Que são tudo aquilo que constrói aquilo que eu sou Cara, então esse monte de coisa legal aí, a faculdade, o carro, a moto, o barco, a lancha, o sexo, as crianças, a viagem, o passeio, o tênis, o boné, o relógio, é o lastro que te segura, sim, e quando eu entendo que isso é um lastro que me segura, eu tenho medo de perder essas coisas, porque se eu não tiver habilitado através do programa, como se o programa fosse uma autoescola para me ensinar a dirigir, se eu não tiver habilitado com a carteirinha na mão, ter passado por todas as provas, ter recebido o ok, apto a conduzir o veículo, eu tenho medo, porque o medo, ele se mostra no programa como a questão da falta de prática, falta de fé. Se eu não tiver prática e fé naquilo que hoje me transforma, obviamente eu estou fadado a sofrer dos horrores desta doença, que dentro da compulsão e da obsessão, uma vez que eu começo a perder esses fatores que eu trago como um lastro para me manter em sobriedade, são esses bens materiais, quando eu começo a perdê-los, o que vai ficar em pauta dentro da ideia do medo é a minha compulsão e obsessão por pensar o que, que eu faço agora, como é que vai ser agora, e agora, o que, que eu vou fazer que eu não tenho mais a casa, não tenho mais a mulher, não tenho mais o filho, não tenho mais a moto, não tenho a bicicleta, não tenho o relógio, como que vai ser a minha história? É como se eu tivesse parado um veículo que eu estou a pagar prestações a perder de vista e eu refinanciei essas prestações, por isso eu já não tinha condição de pagar. las quer dizer, eu já não tinha aquela prática para com a responsabilidade de pagar e aí vem alguém e furta este veículo e agora eu me atento que eu tenho que pagar essas prestações e como que eu vou fazer para pagá-las se esse veículo era o que me dava o sustento a qual eu também supria a todos aqueles que estavam à minha, à minha volta meus filhos, minha mulher o rapaz que me fazia a locação da casa, entre outros fatores, que envolvem o lastro, que envolve o que me mantinha dentro da ideia de que agora que eu estou sem usar drogas, então esses bens materiais fazem parte de uma forma como se fosse uma extensão do meu corpo. E Isso não pode permanecer, porque isso é um devaneio, é um estado de loucura, uma psicose, é tudo que o programa não proporciona. Pois a única coisa que o programa proporciona e deixa claro na literatura é a libertação da doença da adicção, o um segredo que tanto me escapou. E eu sou adicto da doença. Eu não sou adicto porque eu usei álcool e droga. Eu tenho a doença, eu não sou a doença. Eu preciso entender que o que me faz adicto não é a substância psicoativa que é o resultado final. O que me faz adicto é uma coisa que eu sou portador que por muitas das vezes eu nem sei interpretar os caminhos que essa coisa assim age e toma para com que eu chegue ao resultado final que é o objetivo dessa coisa é dizimar a existência do ser humano que eu sou então eu preciso entender que os segredos que eu trago comigo podem estes serem os elementos decisivos que vão fazer o resultado final acontecer que é o uso da substância química porque os segredos eles me comprometem na literatura fala que os segredos eles crescem na luz da escuridão só vão ser eliminados na luz da exposição e aí, obviamente, se eu não me atentar a isso, eu tenho problemas maiores, então todas as pessoas que eu conversei, que voltaram a usar drogas, já trazendo com elas um vasto tempo em recuperação tempos estes, significativos me trouxeram todos os mesmos os motivos que os fizeram voltar a usar que eram os medos que eles tinham de serem descobertos em segredos que eles acreditavam que nunca ninguém ia saber. Um destes é, fez uma narrativa sobre o HIV, portador do HIV há anos, sem nunca contar a ninguém, com medo de uma explosão social, com medo de uma repulsa das pessoas, lembrando que nós estamos no século XXI, né gente? Nós temos coisa muito mais importante do que excluir alguém por causa de HIV, de sorologia positiva. É um absurdo. E o mesmo foi, acabou por sua vez, sendo descoberto por uma companheira. Essa descoberta que essa companheira assim o fez, estamos no século XXI, temos que sempre relembrar disso. O -se sentir tão menos que o que ele encontrou como saída para a situação foi fazer o uso do álcool. Então, quando eu me atentei. Que o motivo que o fez voltar ao uso da substância psicoativa, no caso o álcool, foi que ele foi descoberto dentro de um segredo a qual ele tinha medo que o outro soubesse. Eu fiquei a pensar o que realmente fez com que ele voltasse a beber. Não foi que ele foi descoberto, foi o estado de inferioridade que ele carrega. O estado de inferioridade que ele carrega por ter a sorologia o fez voltar a beber com 20 anos aí que ele não fazia o uso do álcool. Não foi porque a companheira que já vivia com ele há mais de 15 descobriu. Não foi porque ele é portador da sorologia. É que o estado de inferioridade que ele traz consigo, onde não o deixa entender. Os motivos que assim o fizeram contaminar-se do vírus o comprometeu. Então eu fico muito atento porque eu estou realmente muito pautado e muito preocupado com o que me mantém em sobriedade quais os lastros que me mantém aí dentro dos meus 26 anos que eu não faço uso o que é que hoje eu consigo entender e pautado nisso que eu consigo entender que tem me feito lidar com essa situação pois a vontade do uso é contínua a sensação nunca perdi de vista o entender como fico quando faço uso de qualquer tipo de substância que antigamente, há 26 anos atrás eu fazia, eu nunca esqueci o resultado final da utilização de cada tipo de substância. Então hoje eu estou pautado dentro de um lastro que me segura para com que eu não obtenha mais esse tipo de sensação. Qual o medo que eu trago hoje nesse presente momento? É de perder isso que me mantém seguro? Será mesmo que eu estou seguro? ou o orgulho, a prepotência, a arrogância, entre outros caminhos que o próprio estado de sobriedade constrói para que eu não tenha mais contato com a substância está presente. Então eu não posso ficar pautado dentro de ter segredos para aquele que está me direcionando no programa que hoje é o meu padrinho. Se eu ficar pautado dentro da ideia de que o outro não tem que saber quem eu sou, isso que eu sou, que eu estou de uma certa forma, fazendo uma avaliação nesse exato momento que eu estou a falar o outro não vai ter contato com isso, e o outro não tendo contato obviamente eu também estou a fugir do que é real e verdadeiro enquanto eu fujo do que eu sou aquilo que eu sou nunca vai deixar de existir, vai estar sempre comigo eu estou a fugir eu não estou a solucionar, não estou a resolver eu preciso me atentar muito a isso então eu queria agradecer muito a ideia do tema, o lastro, o medo e o segredo, para que possa, quem sabe, aquele que se vê dentro da vontade do uso, entender por que que ainda aceita a vontade, mesmo tendo longos períodos de sobriedade. Bom dia a todos, bons momentos e obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação.
3: Bom dia, agradecer a oportunidade de estar falando para o grupo sobre um tema bacana, tema esse que transcreve o programa. Situações que são limitantes e situações que são determinantes. Eu acho interessante dentro desse tema que filho, família, mulher, trabalho, entre outras situações que são externas. As questões humanas, elas não são limitantes para com que a pessoa não venha a fazer uso de álcool e drogas. Nem tampouco são questões que determinam a pessoa que tem a doença da adicção, que ela não vá acabar por se envolver com sintomas da doença. Então, questões limitantes e ou determinantes as mesmas não impedem com que uma pessoa portadora da doença da adicção venha a ter problemas maiores. É interessante que quando eu chego ao grupo para falar de uma situação que me limita, são questões financeiras, são questões sexo-afetivas, são questões profissionais, que eu estou a partilhar numa reunião... Estas, as mesmas, não determinam que eu não venha a sentir. Ao contrário, eu sinto, pois estou envolvido nas situações. Então, situações externas ao ser humano que sou, elas não limitam para com que eu não sinta e não determinam para com que eu não venha a ter problemas eu preciso aprender a identificar e dar nome aos sentimentos para que eu não fique a sofrer do que esta doença que trabalha dentro de três esferas, na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, não me controle, uma característica que eu tenho é que situações que me limitam as mesmas estão a me impedir de realizar aquilo que eu acredito que é do meu direito. E não vejo que situações que me limitam muitas das vezes está a me ajudar, pois eu sou uma pessoa que sofre do impulso. Eu ajo muito por impulso. Sou portador da doença da adicção, trabalha na minha maneira de pensar, trabalha na minha forma de agir, trabalha no meu ser. Não tem parâmetros para minha pessoa por ser portador da doença da adicção não tem aquilo que determina que não faça isso pois se você assim o fizer você vai ter problemas maiores não é por ter filhos não é por ter um trabalho não é por estar ou não dentro de uma condição financeira que me dá um apoio ou não que eu então me vejo limitado a não ter problemas maiores quer dizer que se não tivesse dinheiro eu estaria limitado a não fazer aquilo que eu acho que eu deveria estar a fazer ou se eu tenho bastante dinheiro eu então vou me limitar a não fazer, pois posso vir a ter problemas eu preciso me atentar que situações externas ao ser humano que eu sou não me limita. E não determina que eu não vá chegar aonde a doença assim quer que eu chegue. Tem uma parte da literatura que fala sobre um pântano do medo egocêntrico. E a minha egocentricidade dentro desse medo me controla. Buscando não permitir com que o outro saiba quem eu sou. Eu acredito que eu estou a determinar que se o outro não souber... Então, eu vou ter uma relação melhor de convivência com o outro. E a realidade é o contrário. Eu necessito que o outro saiba quem eu seja. Eu preciso que o outro compreenda que isto que sou precisa ser visto, precisa ser notado, precisa ser reconhecido. Porque enquanto eu não sou visto, enquanto eu não sou notado, enquanto eu não sou uma pessoa a qual o outro saiba quem eu sou eu não deixo de ser eu continuo a ser aquilo não tem limites para aquilo age por impulso por ser daquela forma não vejo que nada determina a minha pessoa que eu me modifique por isso que questões que eu chamo de limitantes ou determinantes as mesmas não me impedem de ter problemas por ser portador da doença da adicção, não é por ter sido pai ou ser filho que eu me limito a não trazer um problema maior para minha vida, e também não é por ser uma pessoa que trago comigo problemas, que no decorrer do meu dia a dia podem ser problemas que eu não estou a entender a complexidade dos mesmos, que vai me fazer determinar a minha pessoa que se eu não me envolver com aquilo eu vou ter um dia prazeroso, um dia magnífico posso muito bem não estar a me envolver com uma situação que eu acho que me controla, que me domina e estar a me comprometer independente da situação que eu trago eu acabo a me comprometer dentro de situações que me limitam e outras que não me limitam eu acabo a ter problemas maiores dentro de situações que eu preciso determinar ao Júlio que tem que ser feitas as mesmas, tem que ser exercida, preciso solucionar os problemas. Então, enquanto eu não me atento a isso, enquanto eu não reconheço algumas situações que estão se apresentando, eu não entendo essas questões que são do cotidiano, do dia a dia, de uma pessoa normal não de uma pessoa que não entenda o que está se passando. Para mim é muito claro que existem situações que me controlam, que me dominam, que me impedem de me transformar. Para mim é notório que se eu não olhar para a situação que se apresenta no momento que eu me encontro e nomear a mesma, eu fico dentro disso que eu acredito que está a limitar o que eu vou fazer que às vezes é o medo, às vezes é uma ressalva que eu tenho de uma dúvida, eu não posso não me atentar que enquanto eu não vejo quem eu sou e não permito com que o outro compreenda quem eu estou sendo, eu estou a querer limitar uma situação que a mesma não me limita de chegar ao resultado final da doença, que é o ápice da doença, que é chegar ao uso do álcool e das drogas. Porque não determina que eu não vá viver comportamentos obsessivos e compulsivos. Não determina que eu não vou viver através de justificativas, racionalizações, desconfiança dos outros, transferências. Eu preciso me atentar que muito do que me controla, do que me domina, está dentro daquilo que eu não percebo. Não limita o Júlio, porque eu tenho um impulso, eu sou portador da doença da adicção. A minha maneira de pensar, pautada na doença, me faz acreditar que eu tenho a solução para problemas que não me cabem. Quem sou eu para querer mudar o que o outro está a fazer? Quem sou eu para querer determinar numa situação onde já se encontra funcionando há anos aquela situação, seja esta uma situação positiva ou negativa, seja esta uma situação onde existe uma codependência ou não, quem sou eu para querer fazer com que o outro me escute no sentido de que, cara, as coisas não estão dando certo para você porque você não está agindo da maneira que você tinha que agir. Quem sou eu para querer isso dessa maneira, dessa forma? Eu preciso parar isso, eu preciso deter essa situação. Porque senão eu fico a querer determinar ao Júlio que as coisas estão acontecendo por causa que teve uma questão do uso de álcool e droga na minha vida, então eu não passei o que eu deveria ter passado. A minha família, a mesma, não me supriu aonde eu achava que tinha que ter sido suprido e que ao outro... Ele teve ganhos e benefícios que a minha pessoa assim não teve, e nenhum desses fatores determina que eu não venha a ter que sentir o que faz parte para com que eu tenha que sentir, pois eu sou humano. Existe uma questão dentro da humanidade a qual eu trago, existe uma questão chamada sentir. Eu preciso entender que enquanto eu não dou nome aos sentimentos que eu trago eu fico acreditando que algumas situações podem limitar o resultado final de ações que eu não estou assim a tomar ou estou já a fazê-las. Eu preciso interpretar que existem determinadas situações que eu estou fazendo, que eu não precisava fazê-las, uma vez que eu interpretasse e desse nome àquilo. Então, quando eu trago a ideia... Né, quando eu retrato essa ideia Interpretando quem eu sou para querer que o outro faça de uma maneira Que eu acho que é melhor Pois eu estou a enxergar que a maneira que eles estão a fazer está errada Quem eu sou quando eu estou a pensar dessa maneira A fazer dessa maneira, a agir dessa maneira Quem eu sou? Então eu preciso me atentar a isso Enquanto eu não me atento a isso Eu sofro de uma forma intensa e essa maneira a qual eu estou a sofrer de uma forma intensa me compromete muito. É um abuso, é uma situação que me impede de entender quem eu sou, aonde eu me encontro da maneira que eu estou a fazer, porque nada determina o Júlio e nada limita o Júlio para com que o Júlio não tenha que sentir. Eu preciso me atentar que muito do que está me acontecendo está me acontecendo por parte daquilo que eu não estou a perceber. E muitas das vezes aquilo que eu não estou a perceber é porque eu não estou a dar nome na situação. Eu preciso dar nome ao que me limita. Eu preciso entender que existem algumas situações, sim, a qual eu fico acreditando que vai determinar o resultado na minha história. E isso um está de loucura não existe controle, o programa de recuperação dos grupos anônimos determina que perdeu-se o controle, não se tem esse domínio e que por muitas vezes acreditando-se controlar situações, circunstâncias, pessoas, lugares e coisas, se estava a determinar resultados e na verdade nada disso limitou a minha pessoa para com que eu não chegasse ao ápice da minha loucura. Então, quando eu vou me atentando a essas questões que eu acreditava que me limitavam, questões externas ao ser humano, questões do cotidiano, que eu acreditava que me limitavam para que eu não chegasse a agir através dos sintomas da doença, a justificar, a racionalizar, a fazer a conta, transferência, dentro do desejo imaturo de ser feliz, enquanto eu estava pautado nisso, eu acho e acredito muito que feliz os ignorantes que ficam assim, porque os mesmos ficam acreditando que algumas situações vão limitar a eles, deles não chegarem aonde sabemos que somos pautados a chegar, que é o contato da substância psicoativa alteradora de humor no intuito de anestesiar o que está se sentindo que quando eu buscava, através do uso da substância psicoativa alteradora de humor... sentir para anestesiar o que estava a se passar... eu estava a determinar que, através do uso, eu iria me sentir melhor. E a realidade é que não determinava isso, que eu iria me sentir melhor. Ao contrário, eu tinha problemas muito maiores, problemas de convivência, problemas sociais problemas aonde eu só venho me atentar, o que são problemas quando eu me encontro em sobriedade não é quando eu paro de usar eu preciso estar a aceitar a vida da maneira que a vida se apresenta e viver o que a vida está a se apresentar, para que eu entenda quem que eu sou, da onde eu vim até onde eu cheguei, para onde eu vou e que não são fatores externos que vão me limitar ou vão determinar para que eu não chegue dentro dos sintomas como resultado final da doença, até mesmo o uso da substância senão eu vou ter grandes problemas, pois eu tenho a doença, eu não sou a doença, e eu preciso interpretar isso, eu preciso dar nome a algumas situações que eu passo, para com que eu não me limite a acreditar que o que está me acontecendo, é por parte do outro, ou por determinada situação, estar a determinar o resultado do que eu estou sentindo, queria agradecer muito ao grupo, agradecer a oportunidade de poder falar, e trazer um pouco da minha experiência. Obrigado e bons momentos.
0: Você ouviu o programa Independência A Voz da Recuperação